0: Am 11. März 2013 jährt sich zum zweiten Mal die Naturkatastrophe an Japans Ostküste. Nach einem starken Seebeben starben bei einem anschließenden Tsunami über 15.800 Menschen. In Deutschland erregte die Kernschmelze im AKW Fukushima und die anschließend weiträumige radioaktive Verseufung, Verseuchung im Zusammenhang mit der Katastrophe die meiste Aufmerksamkeit. Als Folge dieser Katastrophe beschloss die amtierende Bundesregierung den Ausstieg aus dem Ausstieg der Atomenergie in Deutschland. Und im Studio freue ich mich nun mit Axel Mayer, dem Geschäftsführer des Regionalverband Südlicher Oberrhein des BUND, über Gedenk- und Protestveranstaltungen in der Region anlässlich dieser Katastrophe zu sprechen und auch ein paar neue Infos zur Sache AKW-Fessenheim und einem möglichen Ende dieses AKWs sprechen zu dürfen. Hallo Axel, schön, dass du hier vorbeigekommen bist. Ja, einen schönen guten Tag. Beginnen wir vielleicht zunächst nochmal mit einem kurzen Rückblick auf die Katastrophe beim Atomkraftwerk Fukushima und auch der Tsunami Katastrophe während weltweit hatte ich das Gefühl, vor allem der Fokus auf den Tsunami lag, war die Debatte in Deutschland stark fokussiert eben auf diesen Supergau und dem Atomkraftwerk. Ich hatte schon den Eindruck, dass äh, die Kernschmelze in den Reaktoren weltweit
1: große Beachtung fand. Aber man merkt natürlich beispielsweise in Frankreich, dass das atomare Dorf, also diese Verfilzung von Atomenergie, Wirtschaft und Medien, dass die da eine Rolle spielt und dass man da versucht hat, das Thema herunterzuspielen. Aber es war einfach in Deutschland ein großes Thema. Das hatte sicher mit der damaligen politischen Situation zu tun. Wir hatten ja unter den unter der rot-grünen Vorgängerregierung, diesen viel zu langsamen Atomausstieg, der dann gecancelt wurde von Schwarz-Gelb und da gab es einfach eine Kampagne, die war auf dem Höhepunkt und genau in diese Phase hinein, mitten auf dem Höhepunkt der Anti-Atom-Kampagne bundesweit, kam dann dieser Atomunfall kurz vor den Wahlen in Baden-Württemberg. Ich denke, das war so die spezifische Situation in Deutschland, die es in anderen Ländern nicht gab.
0: Während Deutschland ja jetzt einen Atomausstieg äh, beschlossen hat, der zwar von vielen Kritikern als halbherzig, zu langsam und auch nicht konsequent bezeichnet, wird, ist ja in anderen Ländern, beispielsweise auch in Japan, jetzt eine neue konservative Regierung wieder an der Macht und da hat man das Gefühl, also eine wirkliche eine weltweite Bewegung zum Ausstieg aus der Atomenergie gibt es nicht, eher sogar das Gegenteil.
1: Schwierig, also ich habe nicht den Eindruck. Und zwar einerseits natürlich die Folgen des Atomunfalls von Fukushima und auf der anderen Seite, was im Moment eher für einen weltweiten Ausstieg spricht, sind die, ist die ökonomische Seite. Das heißt, in Frankreich, dem pro atomland überhaupt in Europa, gab es eine Debatte um neue Atomkraftwerke. Es wird auch ein neues gebaut und es wird immer teurer, dieser Reaktor, der da, der da im Moment gebaut wird. Und zwischenzeitlich berichten auch die französischen Medien, der neue französische Atomreaktor, der gebaut wird, der wird seinen Strom viel teurer produzieren als die französischen Windräder. Das heißt, es gibt sozusagen eine Zangenbewegung auf der einen Seite, die Gefahren äh, der Atomenergie, die, wo es auch in Frankreich massiv anti atom gibt und auf der anderen Seite aber auch die ökonomische Seite, Atomkraftwerke lohnen sich nicht. Also neue Atomkraftwerke lohnen sich nicht, die stehen in, in keiner Relation jetzt beispielsweise zum Preis, mit dem man äh, Strom aus Windrädern erzeugen kann. Was sich natürlich immer noch lohnt, sind die alten, abgeschriebenen Atomkraftwerke. Aber auch da Deine Frage der Einschätzung. In Deutschland haben wir diesen viel zu langsamen Atomausstieg, der auch von vielen kritisiert wird. Aber wenn ich nach Frankreich schaue, man will die Atomkraftwerke relativ lange laufen lassen. Oder in der Schweiz, wo die ältesten Atomkraftwerke der Welt laufen. Betznau ist das älteste Atomkraftwerk der Welt. Da diskutiert man über Laufzeiten von 45 Jahren. Das ist eigentlich undenkbar und ein massives Risiko.
0: Du hast jetzt schon viele Kritikpunkte auch angesprochen. Anlässlich des zweiten Jahrestages soll es auch hier in in der Region diverse Protestveranstaltungen geben. Vielleicht zunächst erstmal die Frage, geht es da um Forderungen und Protest oder eher auch noch an, an Erinnern an die Katastrophe? Das ist
1: hier eine Mischung aus beidem. Das heißt, man will an die Katastrophe erinnern. Man will daran erinnern, was in Japan passiert ist. Deswegen sind bei vielen dieser Protestaktionen auch Japaner und Japanerinnen beteiligt, die teilweise auch reden werden. Und da gibt es hier am südlichen Oberrhein im Elsass in der Schweiz eine Vielzahl von Aktionen.
0: Erwähnen doch vielleicht mal ein paar, die ja, jetzt hier aus dem Sendegebiet oder erreichbar sind.
1: Also Ah, generell der Hinweis, das sind so viele, dass man sich das gar nicht alles merken kann. Auf der Seite www.bund-freiburg.de findet man die Auflistung auch ein bisschen umfangreicher. Es gibt am 9.3. eine Menschenkette in Freiburg, die beginnt um 11 Uhr und die Menschenkette soll auf der kaiser josef laufen um 12 Uhr. Es gibt am 9.3. eine Großdemo in neckar westheim es gibt am 10.3. direkt mit Bezug zu Fessenheim und mit den Franzosen auch zusammen organisiert eine Demo in Neuenburg und eine Brückenaktion in Chalampe. Das heißt, dort gibt es die Rheinbrücke. Nach der Kundgebung in Neuenburg sieht man dann auf diese Brücke in Chalampé rüber. Es gibt Mahnwachen in Titesee am 10.3. und dann natürlich am Montag ganz viele traditionelle Mahnwachen in Müllheim, Breisach. Weißwall, Emding und Wallkirch. Also da gibt es ganz, ganz viele Geschichten. Und eine Sache ist vielleicht auch spannend, eher in der Zukunft. Am 17.3. kommen japanische Umweltschützerinnen hier zu Besuch nach Freiburg und da gibt es abends um 17 Uhr im Café Bello eine Veranstaltung mit dem BUND. Aber wie gesagt, für die Hörerinnen ist das einfach zu viel. Ja, nachlesen, jetzt... nachlesen auf der Bund Homepage oder es hängen auch viele Plakate hier der, am südlichen Ufer. Genau,
0: Oberrhein. und im Zusammenhang wird mit diesem Interview werde ich die Termine auch nochmal auf die Seite von www.rdl.de stellen. Du hattest jetzt schon angekündigt, dass es auch Protestaktionen gibt, die ähm, Landes- oder Staatengrenzen überschreitend sind. Hier in Freiburg erregt ja insbesondere immer wieder viel Öffentlichkeit oder auch Besorgnis das Atomkraftwerk in Fessenheim. Die neue französische Regierung unter François Hollande hatte eigentlich angekündigt, das Atomkraftwerk stilllegen zu wollen. Vielleicht mal kurz, wie ist denn der aktuelle Stand in dieser Debatte?
1: Also generell kann man von Atomausstieg in Frankreich sicher noch nicht reden. Das heißt, ein neues Atomkraftwerk soll in Betrieb genommen werden. Das sehr, sehr teure äh, an der Küste, von dem ich äh, gesprochen habe. Und eins soll abgeschaltet werden, nämlich Fessenheim. Und da gab es diese Ankündigung, Fessenheim soll im Jahr 2016 abgestellt werden. Aber man muss dazu sagen, es gibt in Frankreich natürlich auch das atomare Dorf, also diese Verfilzung von Atomwirtschaft, Medien, Politik. Und es kämpft natürlich tapfer dagegen, Fessenheim abzustellen. Das heißt, es did das atomare Dorf in Frankreich hat so ein bisschen die Befürchtung, dass es einen Domino-Effekt geben könnte. Fessenheim kippt, äh, Katinom kippt und die anderen Atomkraftwerke werden mitgerissen. Das heißt also einfach, dass es dann nicht bei Fessenheim stehen bleibt. Das ist die Hoffnung der anti atom in Frankreich, die auch in Paris demonstriert und in Straßburg demonstriert jetzt. Und das ist natürlich die äh, Angst der Atomindustrie selber.
0: Das heißt, der symbolische Wert geht weit über nur dieses eine AKW geht hinaus. Weit,
1: ja, einfach so diese Domino-Theorie fällt eines, fallen die anderen auch, weil die anderen sind natürlich genauso gefährlich. Und deswegen äh, wehrt sich das Atomare Dorf in Frankreich natürlich massiv gegen die fessenheim stilllegung Und da erleben wir im Moment so ja ganz seltsame Bündnisse. Auf der einen Seite äh, gibt es äh, gibt's, äh, ja, Leute aus dem rechtsnationalen Lager, muss man sagen, der Chef der, äh, der französischen Überwachungskommission, der Bürgermeister von Enzesheim, äh, der ist der Chef der Kontrollkommission und der ist bekannt dafür, dass er schon einmal ein Sinti-Lager angezündet hat vor den Toren seiner Stadt. Dafür wurde er auch als Brandstifter verurteilt, wurde aber wiedergewählt. Das heißt ein Rechtspopulist und der kämpft im Moment sehr stark mit nationalen Untertönen für das Atomkraftwerk Wessenheim. Und auf der anderen Seite die Gewerkschaften. Also ich finde es nachvollziehbar, dass Gewerkschaften für Arbeitsplätze kämpfen. Also gar keine Frage, das ist nachvollziehbar. Aber... In Frankreich ist einfach auch so, dass die großen Gewerkschaften immer sehr stark eingebunden waren in ja in die Profitlogik der e Electricité de France. Das heißt, ein Prozent des Umsatzes der EDF geht an die Gewerkschaft CGT, an das Sozialwerk und das sind ungeheure Summen. Und da wissen wir nicht genau, geht es der CGT eigentlich tatsächlich jetzt um die Arbeitsplätze vor Ort? Um die Belange der Leiharbeiter hat man sich bei der CGT nie gekümmert. Oder geht es tatsächlich um diese ökonomischen Abhängigkeiten von einem Atomkonzern? Ich denke, das ist auch eine, eine Geschichte, wo man sehen muss, es gibt auch strukturkonservative linke Gewerkschaften. Das ist eine ganz verrückte Geschichte. Und da gibt es so eine ganz seltsame Mischung. Also auf der einen Seite Rechtskonservative wie dieser Bürgermeister von Enzesheim und Gewerkschaften, die einfach für die Laufzeitverlängerung kämpfen. Und Wenn
0: du den Populismus vielleicht schon angesprochen hast in einer aktuellen Stellungnahme, warnst du davor, Zitat, vor dem kleinen und großen nationalen fettnäpfchen die gerade überall aufgestellt werden und wo auch eine anti antiatombewegung aufpassen muss nicht reinzutreten würdest du das vielleicht noch kurz ausführen eine
1: uralte geschichte eine uralte geschichte liegt mehrere jahrzehnte zurück und zwar gab es äh, war in frankreich der schnelle brüder geplant in malville und da gab es eine massive Antiatombewegung dagegen und das war schon vor über drei Jahrzehnten. Und damals gab es ganz, ganz viele Deutsche, die in diesem Protest involviert waren. Und damals gab es Widerstandscamps um diesen schnellen Brüder vor einer Großdemo. Und da gab es leider den politischen Fehler, ein großes deutsches Camp auch zu machen. Das heißt, es gab französische Camps international. Und dann wurde dieses deutsche Camp umstellt und äh, die Polizei hat es geräumt und hinterher war die ganze rechtsnationale Presse voll mit Berichten, die deutschen Invasoren kommen wieder. Und da hat man einfach versucht, die französische Atombewegung, Anti-Atombewegung niederzumachen. Und da denke ich auch immer wieder, wir müssen auch ein bisschen die Tradition sehen. Wir müssen einfach sehen, was wir den Franzosen in, im Laufe der Geschichte angetan haben und müssen deswegen aufpassen. Also Rechtsnationalisten stellen immer wieder kleine Fettnäpfchen auf und wir müssen verteufelt aufpassen, dass wir in diese Fettnäpfchen nicht reintreten. Das ist aber kein... Französisches Phänomen, sondern ich erlebe immer wieder, dass man hier Groß-Europa feiert und die grenzüberschreitende trinationale Zusammenarbeit und dass in den letzten Jahren immer, wenn es um große ökonomische Themen gegangen ist, in der Vergangenheit, Flugverkehrsstreit, Zürich, da werden die Nationalismen rausgeholt, um die Menschen gegeneinander auszuspielen und um ja, nationale Vorteile zu haben. Das war in Deutschland nicht anders, als es um den Giftbüllofen in Kehl ging. Die Deutschen wollten ein auf nach Kehl bauen, die Franzosen haben sich gewehrt auch dagegen. Da gab es dann die Einwände von der CDU, wir lassen uns doch von Franzosen nicht reinreden. Das heißt, es gibt immer diesen Mythos von Dreieckland und von Europa, aber wenn es ernst, ernst wird, wenn es um ökonomische Interessen geht, werden immer wieder die kleinen Nationalismen rausgeholt. Und da müssen wir einfach verteufelt aufpassen und deswegen,
0: denke ich, muss man die anti auch an solche
1: Dinge erinnern.
0: Das sagt Axel Mayer, Geschäftsführer des BUND, hier der Geschäftsstelle Regionalverband Südlicher Oberrhein. Mit ihm sprach ich anlässlich des zweiten Jahrestags der Naturkatastrophe in Japan und insbesondere dem Supergau im Atomkraftwerk Fukushima zu dem es zahlreichen Gedenk- und Protestveranstaltungen auch hier im Dreieckland geben wird. Ich sage nochmal die Homepage bund-freiburg.de und www.rdl.de. Dort kann man diese ganzen Informationen auch nochmal nachlesen. Axel, dir vielen Dank, dass du ins Studio gekommen bist. Danke für euer Interesse.